0: というわけで始まりまりした。えー、と本日は、えー、新海誠監督の天気の子』と今の異常気象の話をしたいと思います。えーとですねえー、雨がです、ね、昨日かな、おと日いから降り続いているんですけど全国的に。えー、どうも向こう1週間ぐらいです、ね、降り続けるらしくてです、ね、そんな長雨聞いたことなくてです、ねまあ、この後どんな一体災害が起こるのかっていうのが、まあ、怖いわけですけど。こうやってずっと振りやまない雨っていうのをですね聞くと、まあ、やっぱりあの新海誠監督の「天気の子」という映画を連想しちゃうわけですよね。でその天気の子のあらすじを思い浮かべながら、まあ、ある人にですねなんかこういう異常気象っていうのを見るとなんかこう次の世代にとんでもないものを起こしてしまったなっていう気がするよねみたいな話をしたら「分かる!」ってなってですね「でおわ分かる?」と思ってですね「えー、天気の子を見た?」って聞いたら「天気の子は見てない」と。なんでですね天気の子はあのずっと雨が降り止まない東京でですね、えー、と晴れ女みたいな女の子がいてその子が祈ると晴れになるんで、まあ、いろんなそれで商売とかをしてですねいろんなところで祈るんですけど実はそれはこう、えー、神様になんか少しずつ体を奪われているような行為でですねなんか体が透けてくるんですよねでそんな中ですね雨がずっとこう降り止まなくてですねで、みんなですね、こう、あの天気の子のあの女の子に、あの、祈ってもらって、晴れにさせてもらおうよっていう、みんな言うわけですけど、ヒロインの女の子はですね、それをやると完全にこう神様のものになっちゃってですね、消えちゃうんですよね。でですね、えっと、でもこのまま行くと東京は水没すると。でどうするってなった時けにですね、まあ、自,自己犠牲をしてですね、あの、東京を救うのかなと思ったらですね、あのその主人公の男の子がその女の子に、えー、いいよもうと、祈らなくていいよと、うんあの、東京なんか沈んじゃってもいいと、えー、でももうお前はここに残ってくれよみたいなことを言ってですね、で、祈るのをやめてですね、あの東京は水没するんですよね。でも女の子は無事にえっとまあ、生ききることがでででましたみたみいな話でですね、まあ、結構割と衝撃の展開で映画館で「お何?」ってなったんですけど、まあ、すごい面白かったんですがあの、まあ、それを見て思ったのはですね、まあ、主人公たちって、まあ、1516歳ぐらいの少年,でです、ね、少年少女でですね、まあ、そのずっと降り止まない雨っていうのは、まあ、その前の世代がですね作ってきたわけですよねその異常気象が起こる世界っていうのを。でそれに対してですね、こう、あの、まあ、ね、若者が犠牲になるんで、それで済むんだったら、頼むわ、みたいなですね、みんなのプレッシャーみたいなのがですね、あるんですけど、まあ、それに対して主人公たちはノーと言うと、えー、もう、もういいよ、それで沈むんだったら沈んじゃえと、俺はもう目の前のこの女の子の方が好きなんだ、みたいなんですね、すごいラディカルなメッセージなんですよね。でですね、えっと、まあ、そういう話なんだよね、と。だから、こう、次の世代に、あのこうその良くない状態をパスしたとしかももうお前らで解決して俺らんどはもう解決せんかったわみたいな感じでパスしてでもその世代はですねそんなこと当然それに関わってたわけじゃないのでえっ、ー、と犠牲を強いられてるけどもういいよ好きに生きていいんだよみたいな、まあ、そういうメッセージだと思うんだよねみたいな話をしたらですねあそんな話だったんだってなってですねあそれ興味湧いたわって言ってってなって、ああ、よかったよかったと思ってたらですね、なんかしばらくこう、黙ってるんですよね。で、黙って、何度黙ってるなと思ったらですね、えっ、ー、と、その話ってこう、子供は責任ないんだから自由に選べばいいって話じゃんってなってですね、ああ、そうだねって言って、言ってたら、これ、大人が主人公だったらどうなったんだろうってなったんですよね。でですね、じゃあ、大人が主人公だったらっていうのを想像するとですね、まあ、大人はそういう地球の状態にしたっていう、まあ、責任者の世代ではあるわけですよね。っていうのでですね、まあ、どういうストーリーになるかって想像したらですね、まあ、なんか例えばですけど、まあ、よくあるストーリー展開で、まあ、インディペンデンス・デイの最後とかそうだったんですけど、まあ、その騒動のですね責任者に当たる人がですね、えー、と俺が悪かったとあの、あとはお前らが生きろとか言ってですね、まあ、自己犠牲で死んで解決みたいなですね、まあ、そういうような話。が想像できるわけですよ、ね、逆に言うとですねまあこうあのその大人だったが主人公だとしたらなんか責任とって死んでほしいなっていうことをですねまあ観客として期待していてあよかったねこの人あの責任とって死んでかつそのなんていうか、えー、今まで死に場所を探していたようなキャラクターだからまあここで、えっと、ちゃんと死んでみんなのために役立ててよかったねみたいなですねストーリー展開というのがまあ想像つくわけですけどでですね、えー、じゃあ彼にですねそのじゃあ大人だったらですねその少年少女のようにですね自由にね嫌だともう東京なんか沈んじゃえって言ってですね自由にあの選択することっていうのは許されてないのかっていうことを多分言いたかったんですよね。で、それは面白い指摘だなと思ってですね。で、まあ確かにそうだよねと。まあ例えばですけど、ものすごいこう大企業の社長とかね、すごい二酸化炭素を排出してる企業の社長がですね、最後に、えっと、やだ死にたくないあの、東京なんか沈めばいいんだって言ったらもう悪役ですよね。っていうことでですね、まあなんかこう、あの、えー、誰が言うかによってですね、えっと、それがいいストーリーに聞こえるかどうかっていうのはあるなと思ったんですよね。で子供だったら自由に選んでいいけど大人はダメなんだっていう理屈はあんのみたいな話になったんですけどでです、ね、そう考えるとですねああの、えー、そこからですねこう何て言うかちょっと混乱状態みたいになってったんですよね。っていうのは、えー、まあその地球が温暖化でやばいと。で現在進行形でやばいわけですけどじゃあ、えー、それに対してですね若い世代はじゃあ自由に選べばいいけど上の世代は責任を取らなきゃいけないのか上の世代は自由じゃダメなのかとか、まあ、もっとですね言うとなんかこう、えー、先進国は昔も二酸化炭素排出しまくっててですね発展途上国はこれからよし行くぞみたいな時にですねあの炭素排出量ちょっと規制するわみたいな。国際的な世論みたいなのが高まっておいおいお前らめっちゃ出してたのなんで俺らが発展しようとしたらそんなふうにならねいみたいなですね、まあ、平等みたいな話が出てきたりとかですね、えー、まあね例えばあの二酸化炭素を排出するような業界に働いてる人からしたら、まあ、そういうあの、まあ、自由を侵害されてることにもなり得るわけですしと、うん、いうことでですねあっこれなんか分かんなくなってきたみたいな話になってですねでそれを横でで見て,て面白いなと思ったんですよねでこれコロナの回の時に話したんですけど、まあ、あまりにですねこう倫理観の根底みたいなのを成しうるぐらいですねすごいこう根源的な概念として、まあ、自由とか人権とか平等とか平和とかそういうものがあってでそれらはですね、まあ、すごくあのこれ以上ないぐらい全て自由あの大事に見えるんですけどでもその概念としてはあのそれぞれ対立していると。まさにそれをです、ね、こうリアルで見てるみたいな感じだったんですよね。えー、と自由を考えるとこうだけどそれだけこう二酸化炭素減らないし。でも平等を考えるとこうだしでも平和を考えるとみたいな感じのですねその根源的な概念が頭の中でぶつかってこうフリーズしてる感じでですねでそれがあの見てて、まあ、面白かったんですけど、まあ、まさにですねこの頭の中で起こってるですね衝突っていうのがまあ実際こうリアルタイムで政治の場とか、ね、国際政治の場で今起こってるわけですよねそのいろんな国とかですねいろんな人のっていうね、まあ、いろんなこう利害関係者たちがいてですねまそれぞれ自分の立場で自分の利益を最大化したいと思ってるわけですよね。でそう思った時にですね例えばまあ発展途上国とかの立場だと、えー、平等というものを持ち出してくると。えー、あんたらはそんなに排出してきたんだから俺らだっ,たって排出していいだろう、うん、おかしいよみたいな感じですね。の平等というすごい根源的な概念をですね持ち出して、えー、自分の利益を最大化したいと。でですねまあ、そんな感じで,です、ね、いろんなプレイヤーがです、ねまあ、そ,のそれぞれ自分の,その立場にあったです、ねえー、根源的な概念っていうのを持ち出してです、ねえー、最大化しようとするというのをです、ねまあ、みんなです、ね、なんとかかんとかそこをうまく調整したり、折衝したりとかです、ね、して、えー、まあ人々を説得し,てです、ね、あのしたりして、まあ、少しずつ前に進めていくしかまあないわけですよね。まあ、そういうこう、結局、人を説得してですね、まあ、進めるっていうのが政治ってことだと思うんですけど、でですね、えー、それでじゃあ間に合うのかって言われるとですね、なんか間に合わない気がするわけですよね、うんまあ、あのいや、この方法しかないのは分かるんだけど、じゃあそれですごくあの、えー、いいシナリオに持っていけるのかってっうと、どうなんだろう間に、間に合わないんじゃないかなみたいな気がしてるんですよね。じゃあ間に合わないってどういうことかっていうとですねまあ多分食糧危機が起こるってことだと思うんですよねそのもう何億人も死ぬようなレベルの食糧危機が起こるっていう状態が間に合わないってことかなって思ってるんですけどえっ、ー、とですねまあそのまあ言われてるのがですねなんかこう南極とか北極の氷が溶けるっていうじゃないですかまああかくなって溶けるとですね、えーすごい冷たいですね、まあ、氷だった水っていうのがです、ね、大量にこう海に流れ込むので、海水温がすごい下がるらしいんですよね、一転して。でですね、一転してすごくですね寒冷化に逆に突入するとか言われてるんですよね。まあ、これはもう本当に天気とかってね、いろんな要素があるんで、もういろんなシナリオあるでしょうけど、例えば一つとしてはもう急激な寒冷化と言われててですね。で、寒冷化って言ったらですね、あの思い出すのが、1783年になんかアイスランドの火山が爆発したんですよね。すごいでかい爆発だったらしくて。でですね、その影響で、その地球の温度がそこから数年間、結構下がったんですよね。小氷期って言われてるんですけど、下がってですね、まあ、アメリカでですね7月に雪が降ったりとかですねあのしたんですけど、その影響でですね全世界で飢饉が起こったんですよねで。日本だと天命の大飢饉がそれで起こってると。でフランスでも飢饉が起こってですねでその直後にその基金が原因となって、まあ、フランス革命になったりとかしてるんですよねこれのですね火山一発でですねこの影響じゃないですか今の人口規模でですねまああの世界的な寒冷化とかが起こったらですね絶対に食料危機になっちゃうわけですよねとなるとですねまあ、日本みたいな自給率が低い国はやばいわけですけどえーまあね、例えば、そんな状況になったら食料輸出国にこう,いやいやうちの自国優先するんでとか言われたらです、ね、もう戦争を仕掛けられたのも何倍ものダメージがあるわけですよねもう自国民がどんどん餓死するみたいな状態すら考えられるわけですね、まあ、これはもうその今の世界はです、ねまああのグローバル化して地球1個で全部の機能を担っているって感じだと思うんですけどまあ、そうするとですね、あの、場所によって、こう、機能が分散していくわけですよね。集中と分散をしていくというか、例えばですけ日本だったら、まあ、サービス業中心ね、とか、えー、どこどこ、あまあ、アメリカだと、まあ、農業と、で、この辺は、えー、あの、シリコンバレーは、まあ、こういうサービス業中心ね、みたいな感じですね。まあ、国ごとに、こう、あ,あの、分担していってですね、アメリカとかはまあ小麦をどんどん輸出するので、まあ、いろんな国のです、ね、小麦のまあ出どころになってるわけですけど、まあ、そんな感じでですね、こうどんどんこう機能が分散していくとですね、こういうでかいカタスルロフが起こったときにですねお、え、俺ちょっとやばい、サービスしか、サービス業しかないみたいなことになったらですね、も,ものすごい脆弱性が高いわけですよね。だから今の人口規模でですね、今の状況で、そんな。ね、アイスランド火山が爆発したぐらいのレベルのことが起こってもですねかなりやばいと思うんですけど、まあ、この気象のね異常気象の流れの中でですね、まあ、寒冷かなんか起ころうもんならですね、まあ、とんでもないことになるだろうということで,ですね、まあ、グローバル社会も含めてまあ弱点があらわになるわけですけどでですねまあこどんなことが起こるかちょっとわかんないんですが、えー、ちょっとですねそれに対してですね、まあ、処方箋というかこれを実践すればですね、まあ、間違いなく大丈夫だろうという本がありましてですね、それはあのガンディの「ですね、獄中からの手紙」という本なんですけども、えー、その話についてはまた次回お話ししたいと思います。ありがとうございました。